0: ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم. هو القرآن الكريم. المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف. لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه. في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون. ولما تنتهي الدراسات فيه بعد كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا باسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القران الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية. رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم. كتاب الله العظيم. فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القراني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله ان يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمه فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت اذ وردت بعض الكلمات في القران الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال تعالى في سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم
1: ولقد جاءت رسول
0: صدق الله العظيم الآية تحكي عن جود سيدنا إبراهيم عليه السلام وشدة إكرامه وحسن وفادته لضيوفه من الملائكة الذين لم يعرفهم بادئ الأمر والفريدة التي نتلمس أسرار ورودها في هذه الآية هي حنيذ وحنيذ اسم مفعول أي محنوذ وهو المشوي بالحجارة المحمات وقيل هو الشيء بين حجرين لتزول عنه اللزوجة وقيل هو المشوي بحمأة الحجارة من دون أن تمسه النار ففيما تفردت هذه اللفظة في الورود في هذا الموضع دونا عن غيرها كمشوي مثلاً اصطفاء كلمة دون غيرها في القرآن الكريم لا يكون من دون سبب فالحنيذ هو المشوي من دون أن تمسه النار وهو أنظف وأحسن وأجود أنواع الشيء وهو ألذ طعماً من مشوي تفرد ورود هذه الكلمة يعكس تفرد الحال أو الحدث في تاريخ الأنبياء قاطبة فلم يذكر القرآن الكريم أن نبياً جاءته الملائكة زرافات غير سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو لا يعرفهم فأسرع سيدنا إبراهيم ليحنذ لهم عجلاً قبل أن يسألهم عن حالهم فلما كان الموقف فريداً في تاريخ الأنبياء أجمعين استحق أن يعبر عنه بلفظة فريدة لتعكس تفرد الموقف في تاريخ الأنبياء والإنسانية جمعاء. وكذلك وصفت اللفظة تفرد الحال بالكرم اللامتناهي عند نبي الله إبراهيم عليه السلام ولاحظ أنه جاء إليهم بعجل أي ليس بشات مثلا وهو عجل سمين كما ورد في سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم فراغ على أهله فجاء بعجل سمين صدق الله العظيم ولا بد أن اللفظة تحمل اسرارا أخرى نسأل الله أن توفق قرائح الأرواح إلى معرفتها فالقرآن الكريم ما زال مأمة للدارسين والباحثين إلى يومنا هذا وسيبقى إلى يوم الدين فسبحان من أعجز عباده بالكلمة وجعلها عوالم من الإدهاش والأسرار لا يرتوي منها الظامئ إلا وعاد إليها عطشانا معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيّم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في سورة يونس قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشام
0: صدق الله العظيم تدور الآية الكريمة حول طبيعة في الإنسان وهي صورة تتكرر في القرآن الكريم فهو الذي لا يذكر ربه إلا ساعة الضيق وإذا استجاب له ربه نسي نعمته عليه ولكن الآية الكريمة لا تتحدث عن هذا النموذج الإنساني كثير التكرار بصيغة السرد المباشر إنما تقدم الآية صورة حركية متتابعة مليئة بالمشاهد التي تلتقط كل ملمح من عناصر الصورة وتقدمه شاخصاً يتنفس ويتحرك وينطق يبكي ويضحك يضيق صدره ويفرح وينفرج فانظر وانتبه أن لغة الحديث في الآية هي لغة الخطاب فجميعنا معنيون وجميعنا مخاطبون إننا في بحر وللبحر ديدن وطبع خلقه الله عليه فماذا يقول لنا الذكر الحكيم وكيف يصور طباعنا؟ الابتداء بأننا ركبان في هذه الحياة الدنيا هو الذي يسيركم في البر والبحر وينقلب المشهد مباشرة إلى حيث أفضل مكان لتصوير طبع الحياة ورحلتنا فيها حتى إذا كنتم في الفلك والفلك هي السفن في البحر انظر الحركة التي تحوطنا الآن وجرينا بهم بريح طيبة لا يمكنك أن تغفل ما في هذا المشهد من مطايب تهنأ بها النفس وترضى. هناءة تعيشها الصدور لهذا الخير الرطيب الغني الذي يحوط سفننا في البحر. إن الإنسان ها هنا راض فرح، لكن الحياة ديدنها التقلب والتغير والتبدل. فهي دار ابتلاء لا دار استقرار وبناء وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها ما أسرع ما تغيرت الحال جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان لاحظ كيف انقلبت الهناء إلى فزع وخوف وأهوال تحوطنا من كل حب وصوب وإننا في سفينة في بحر لا مستقر فيه ولا مأمن إليه انظر إلى عناصر المشهد وشخوصه كيف يمثلون الأدوار على أتم وجه البحر غاضب مائج والريح عاصفة هائج وأنت تنسحب إلى داخل الصورة رغما عنك فلغة الخطاب أمسكت بناصيتك ووضعتك داخل هذا الكون الذي تقرأه أو تسمعه ماذا عنك؟ أو عنا أو عنكم؟ وظنوا أنهم أحيط بهم وظن فعل يحمل معنى اليقين والتوكيد فأنت متأكد أنك هالك لا محالة فأين المنقذ من كل هذه المهالك؟ ومن أين لك قوة تستنقذك من هذا الغاضب الجبار بما فيه من الأخطار؟ البحر اللجي الذي يبتلع الأرض إن جاءه الأمر بذلك عند هذا اليقين الذي تملكهم بالهلاك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين نعم؟ هم في هذه الحال لا بد مخلصون ولا بد أنه ليس من منج إلا الله ذكروا ربهم الذي نسوه ساعة النعم هل ترى كيف صورت الآية الكريمة؟ طبعا فين بني البشر لا نخلو منه هل ترى كيف يسوق القرآن الكريم بهذه الصورة؟ شعورك باستصغار نفسك بسبب هذا الطبع وكيف ترى أنه ناهيك عن كونه طبعا قبيحا فهو لا يبرأ من صغر عقل وقلة تدبر وحكمة إنك إن وقفت عند هذه الآية لكفاك أن ترى حقيقة هذا الطبع على حالها فتستصغرها وتستعظم وجودها فيك فكيف إن أتممت بقية الحكاية بعد أن وعدت نفسك وربك بأنك لن تنساه ساعة الفرح؟ تبدأ الآية التالية بالقول فلما أنجاهم إذ هم يبغون في الأرض بغير الحق فاعتبروا يا أولي الألباب علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور تفنى الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم؟ حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك, الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في الكتلة الكونية دعنا نذكر قوله عز وجل في القرآن المجيد صدق الله العظيم يقول العلم مادة الكون كله كانت مجتمعة معا منذ أكثر من عشرة آلاف مليون سنة ضوئية وكانت جسيمات من الفوتونات والإلكترونات والنيترونات والجسيمات المضادة لهذه الجسيمات درجة الحرارة كانت لانهائية وكذلك الكثافة وهذه الحال لم تستمر لأكثر من جزء من مئة جزء من الثانية بعدها انخفضت درجة الحرارة إلى مئة ألف مليون درجة وهنا حدثت تغيرات رهيبة في الكتلة الكونية وأخذت أجزاء هذا الكون تتحدد في الفضاء وتبتعد وتتجمع على شكل مجرات ونجوم وظواهر كونية مثيرة معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا